0: Ja, hej, det är David. Det är idag jag som får den stora äran att prata lite grann om lite olika lokala företag. Och då vet vi att det första man tänker på när man säger ordet lokalt företag det är ju SMT Norrbotten. Det är ju så att du kanske någon gång har suttit hemma och tittat på någonting som att det här skulle fan behöva svetsas eller mekas. Och att det är en stål. Och... Har du då inte tänkt Fan nu måste jag ringa SMT Då har du gjort ett fel Och det är som inget problem För alla gör fel ibland Men när man gör fel Då får man se till att man fan gör rätt nästa gång Och då, när man gör rätt Då ringer man till SMT Och säger man Kom hem och svetsmeka det här åt mig Jag behöver någon som svetsmekar Jag kan inte svetsmeka själv Och så kommer de dit och svetsmekar För att de kan göra som allt Och så löser de det Och så är alla glada Och så sen kan du göra det du är bra på Om det är Rita i paint Eller vad fan det nu är men de svetsmekar och du ritar i paint. Alla är glada. Eh, ekonomin rullar på. Det blir bra.
1: Tack!
2: Ja, Hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC luleå med mig Max Wik och min gode vän David Sider Nilsson. Det är en sån där här, superhärlig dag idag för vi har nämligen med oss en kär gammal vän, A Blast from the Past, en, en, en av originalmedlemmarna i Sveriges tidigare bästa podcast Genom alla tider, två steg från Skurharman Jag talar naturligtvis om Nils Jörup Vi börjar med att välkomna
1: dig Till poddrummet Kul att ha dig här Tack så mycket, det är jävligt kul att vara här Det var jag som behövde övertala er att gå hit Från första början här Halv till midnatt alltså, jag Kände att det var dags att vi satte igång något Så att vi fick något i rullning Du är skonsk höja Ja, de brukar säga det att för varje halvår som går så blir jag mer och mer skåning. Och jag känner ju själv också. Liksom att man, det, är, det låter ju nästan som Dennis Alander när jag snackar nu. att Det är ju nästan så att folk inte förstår vad jag säger längre.
2: Ja, de har lite problem med det. Rönnqvist,
1: Darius. Precis. Vi, vår gamla vänskap har ju gått i graven nu i stort sett för att han säger det. Det är som ingen idé att vi har någon kontakt längre. För han förstår inte vad jag säger mer. Som bara en massa halvdansk sludder till höger om
2: jag har jag siden Nilsson som numera tidigare var det väldigt starkt för som med siden Nilsson nu börjar jag svänga lite mer att jag inte gillar det. Varför det?
0: Jag, jag har ju faktiskt aldrig varit starkt för som med siden Nilsson. Det är mest du som jag har försökt få det att fastna hela vägen liksom. är jag, jag är otrolig. Jag ska inte säga att jag är likgiltig. Jag är faktiskt aktivt emot det.
2: Lite. Du blir så där det så där när man tar upp det.
0: Ja, men det är för att jag inte vet hur jag ska hantera ilskan inom liksom. Alltså, och då blir det så här, ja okej, okay, ska jag fnittra bort det? Eller ska jag bara alltså, springa ner max och sen bara sätta mig på honom och slå honom om allt jag kan?
1: Samtidigt minns jag också hur det var när det begav sig att du fick smeknamnet Keso. Det var inte något du, du embracade fullt heller eller älskade utan du brukade slå folk som kallade det, för det speciellt mig och andra vänner. Sen två veckor senare blev man addad på MSN Av keso at Eller kesokissen at till och med Så det var ju som att du Lite som nu Att du låtsades ogillare Och sen så egentligen så Var det som att det satte sig Och du blev väldigt nöjd över det egentligen
2: Har du en ny mailadress på
0: gång? Eh, det har jag inte Alltså jag känner bara eh, Jag vet att vinner vi, vi nämnde ju två steg från Skurholmen. Eh, och, och Nils gör upp och, och, och våran, i vår tidigare podd och allt sånt där. Alltså. Det tydligaste med den podden. Det var ju att ni två väldigt ofta. Gaddade ihop er mot mig liksom. Och den bilden blev väldigt tydlig för mig nu när jag sitter på en fotölj Och ni två sitter i en soffa. Och båda nu. Så här sitter och togstirar på mig. Och båda ser ut alltså, som idioter. Sitter och dumler er så här. Och det är, är nästan, alltså det är på gränsen till obehagligt. Jag tog alldeles just en bild som jag kanske lägger ut i samband med det här avsnittet bara för att förmedla hur jävla obehagligt det här är. Ja,
1: det är synd att det inte är en videoblogg istället eller att vi har något roligt som vi kan visa på det här tyvärr jävligt synd. Men vi har så jävuls
2: mycket på agendan idag som tror inte det är sant. Klockan är någonstans kring. Den är bara närma sig 23 rycket. Det är torsdag kväll. Vi sitter inne i Lurinnegi Vi är arbetsnarkomaner.
1: Ja. Du, har, du har ju precis blivit färdigt med, med din vanliga arbetsdag. Du, kom, du stämplade in halv åtta i morse. Har suttit och pumpat ut i alla fall två eh, Instagram-poster. Eh, kanske tre under dagen. Eh, och du har fortsatt slita med det. Alltså det är Fan rätt mäktigt. Det är säkert en 50 ord skrivna. två bilder som du har tagit fram på Photoshop. Det är... jag, brukar, jag brukar begränsa mig kring tre saker som jag gör, alltså som verkligen kräver min energi under en dag. Um, men då. Uh, då. <laughs> 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 Sen, sen nöjer jag mig. Och jag, jag sätter som en liten gräns för mig själv. Och Det har funkat hittills i, min väldigt, i mitt väldigt korta arbetsliv. Jag har sprängt en gränsen sedan länge. Sidan är så vill du säga något? Där. Alltså, jag
0: har ju sett Max. Eh, alltså, Max, spenderar ju Han kommer ju hit åtta i morse, va? eller nånting. Vad? Ja, halv åtta kanske till och med. Och sen dess, alltså det är tolv timmar i sträck så fort han kommer, det är ju bara att sitta i paint. Och dra sträck så här. <laughs> alltså det är helt bizarrt. Och sen, kom, sen kommer det var det? Du måste lä lägga ut någonting. Och så fan. Och så tar han någon bild På någon gammal lirare Och så det Blir det här bra Lasse eller? Fan och... och så lägger
1: han ut Och så och sen går han tillbaka Och drar en massa sträck i paint bara.
0: Ja,
1: det, är ju, det är ju kul För det är ett jobb Det är kul för det är ett jobb som inte fanns, som ingen visste behövdes heller Som han har som hittat på själv Att, hej, nu ska jag Gå in och rota i en massa gamla VHS-band och lägga upp Filmer på Youtube, som att det vore ett jobb Och inte mm. en hobby som, som jag hade kallat det Men det är imponerande att du har hittat Något som du får betalt för Max Och som du, som Inte kräver så jävla mycket Av dig Ja, tack som
0: fan ja alltså det, är, alltså det är häftigt att du har kunnat hitta Men det är framförallt häftigt att så Någon känner sig ja men jag ska betala Max för det här Alltså det är helt sjukt Alltså man, man tänker så här: man känner ju folk som Inte har så god hand med pengar kanske alltså, Det finns, det är en helt ny nivå När Moses som dag ut och dag in sitter och ser dig Dra sträck i paint Och såhär, du vet jobbar med den här färghinken och så drar, drar man så sträck och knickar med den färghinken så att man lägger olika stora rutor och gör så här abstrakt konst och så, sen, och så får du betalt för det i slutändan, det är helt sjukt
1: Det känns som om eh, Lyxfällan hade gjort en edition på eh... Idrottsföreningar det är det första de hade gjort den här när de ställer upp 500 lappar i olika kategorier så är det första de drar 500 lappar från det är kommunikatörsrollen tänker jag. Men jag vet inte. Ja och så, och, och kommunikatör/paint artist alltså, paint
0: konstnären. Alltså äh, det, det är riktigt bisarrt alltså det är, ja jag, vet, jag hade någonting mer kul jag säga. Jo just det. Och sen nästa TV-program det är i fall undercover Boss hade har gjort ett, en, en variant så kommer att lasta motstånd. Huvudsvinkad med en och läs näs och sätter sig. Då tar du bredvid Max. Och så sätter ni in bind. Och så. Och så blir det då massor sträck. Och laser. Lase dig att vi har massor av inget svinnande som måste sagnas. Men du vill hitta i paint I tio timmar till
1: sen, sen en lösnäsa, han ryker Det är en jävla stark scen Jag kan se framför mig Lasse ställer sig och säger att Efter allt jävla slit Du gör dagen ända Så är han så jävla berörd Av, av ditt engagemang Att han vill så betala för din katt Någonting Ja
2: jag fick det till det boys Det kände lite som att det, det vände Som att du satt dig i soffan David
0: <laughs> Ja, Det måste man väl säga jo, alltså, det, var, det var magiskt Det var kul Fan, nu förstår jag hur det känns för er. Alltså, nu fattar jag varför ni ville göra podd. vägen det är sånt här ni fick göra hela tiden. Fast inte att kasta skit på mig. Fan, det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Fan.
2: Det är inte över ännu, David. Du vann den här striden. Men kriget är inte över, kan vi säga så. Vi ska bli seriösa för en stund. Tror jag eller ej. Och vi ska prata om det senaste tillskottet i b och det är ju nämligen då supertalangen från Riglulio, gymnasiet Pelle Larson, han kommer ha en uh, utvecklingsplats hos oss. I B-Seluljo, han kommer alltså fortfarande tillhöra Riglulio, och sen kommer han att spela med oss, uh, träna med oss, men även spela med, med Riglulio. Pelle Larson har haft, ja, det är en fantastisk spelare. Uh, börja med dig, Sire Nilsson. Berätta, vem är Pelle Larson? Uh.
0: Pelle Larsson är alltså jag vet inte så mycket om honom som person liksom. men, men som basisspelare är han ju ett, får man ändå lov att kalla honom för ett fysiskt väl ett exemplar eh, han är 95 ish eh, hyperatletisk eh, och, och så lägger man på det ett ändå alltså underskattat bas eh, och ett lugn och en mognad sen så är så det ett skott som, som kanske inte är av, av topprang, men det är som ingenting som är Trasigt i det, det är bara att bollhusningen Inte går i i den grad som det Kanske skulle behöva göra För att man ska bli som Europa bra Men, men det är supertrygg I att det här året med BC Lulee kommer hjälpa honom Att, att fixa, eller om man nu kallar för att fixa Men för att bli bättre liksom.
2: ja, Framgångsrik Landslag sommar bakom sig Med Sveriges U18-landslag, de spelade i B-divisionen Han var ju Sveriges ledande spelare. Jag tror i poängreturer och assist. Vann assist ligan i B-divisionen. Det var ju jävligt kul att se
1: Har du sett något av honom i sommaren Jag har sett en del. Jag såg en match där mot Kosovo. Som jag blev väldigt imponerad av. Det är jävla kul att se någon som verkligen har både förmågan och viljan att attackera så hårt mot korgen som han har. Det är inte vanligt att se det men också både... Fart och kraft på det sättet. Jag tänker ju att, att det är något som. Har man den grunden så är det så enkelt att lägga på massa fler saker till det. Det har man där här skapandet med spelförståelsen, hitta, kunna hitta andra spelare utifrån det. Att ha ett skott, vad fan, det är inte så jävla. Alltså, jag tycker det är lite överskattat. Det är typiskt för David att hitta på grejer som. som alltså lite nitpicks sådär uh, jag köper inte det alls utan ofta handlar det bara om att kasta båden mot korgen hoppas den gå i det är inget mer idé än vad jag ser det som i alla fall
2: ja, men det är ju lite så han börjar profilera sig som assisterande coach eller basket och han ska ha någon sorts form och sitta lite
1: över oss och så veta lite mer,
2: det är lite det tror jag kanske
1: Jo ja, det är typiskt alltså må många tränare pratar ju om det här med att att uh, Skott, att man måste som jobba på skottet på ett visst sätt um, Och det är till viss grad sant uh, Men jag tror kring det här med själva tekniken och formen och allt det där Så, så länge man har något som man känner sig trygg med och som, som man kan återskapa om och om igen Så uh, kan allt funka Sen är det såklart vissa metoder som, som funkar lite bättre men, men där är inte Du är ju du inte rätt person Att uttala om det som inte har satt en Tre poäng i ert liv <skratt> eh. Vad fan händer nu alltså, för en jävla Jag har fan gjort 30 poäng
0: mot Antnäs en gång det, har, har, har du gjort 30 poäng mot Antnäs Nils
1: är, Har vi redan börjat med det här segmentet eh, Saker som inte har hänt eller? Vad
0: <skratt> <skratt> oh, jävlar Shots fired jag vet inte, jag kan inte ens återhämta
1: mig från den där helvetet. Ja. Eh. Men, men seriöst så eh, är liksom, eh, har liksom. Man, har man, kan man göra de sakerna som, som Pelle Larson kan så ska nog de mesta andra komma. Eh, däremot, det som blir intressant är ju då tempeskillnaden, storleksskillnaden att spela i, i basketligan. Det är ju något som har det är hoppet eh, som har. Vissa klarat Och har kunnat lyfta sig vidare Snabbt och kunnat gå ut i Europa Vid en tidig ålder Medan vissa har haft, haft problem Att eh, akklimatisera sig Till den nivån eh, Och kanske tappat då Både eh, Självförtroende Suget, träningsviljan Och sen försvunnit i sina karriärer eh, Och vissa då Som, som Medelvägen då De som har hängt i några år extra Och är nu stabila veteraner i, i ligan Och det är ju liksom Spännande att se redan i år Vad som, vad som kommer hända där
2: Min känsla är ju då att Per Larsson tillhör den här kategorin av spelare Som redan nu liksom är De brukar prata i NBA Om spelare som, som är NBA ready över tidigt han är ju basketligan ready, om vi säger så, för, för, för att dra en lokal vinkel på det hela. Eh, killar som har varit tidigare som kom från BG, Christopher Ryan, kunde komma in direkt från BG, till och med när han gick i trean. Och göra bra, riktigt bra saker i basketligan. Denzel Andersson, det var ju också basketligan ready. Per e. Larsson räknar jag in där.
0: Det måste man väl göra, alltså... Det är ju otroligt mycket som talar för att, för att det kommer bli en, en lång och bra karriär för, för Pelle. Så att det, det blir superkul att se honom spela. Och sen som ni säger så är det ju sån där övergången i det fysiska. Alltså fortsätter man när man inte är lika fysiskt överlägsen på samma sätt. Han är ju fortfarande en av de bästa atleterna i basketligan Alltså speciellt framförallt en av de, svenska, de bästa svenska atleterna i basketligan Men när man inte är fullt lika överlägsen där. Hur hanterar man det? Pelle har en nog stor ryggsäck Av grejer för att kunna hantera det bra Så det är ju upp till honom liksom.
2: Aha, Grymt spännande Ska det bli att se vad han kan uträtta Den har, Det här har det klart i fem månader eh, Att han ska spela med oss Vi gick ut med idag eh, Jag har suttit på nålar länge och Jag har suttit i paint och jobbat eh, Länge på det där och, och nu, Så var
0: kul att få gå ut med det, jag bara... jag säga, det alltså Från början Du lade ju ut en bild på Pelle idag Ja, alltså när du från början satt i Paint och bara hade gjort en streckgubbe med lite brunt hår så här, då var det sjukt svårt att se vem fan det var egentligen. Så alltså det var ju bra att Lasse som kom in och frågade vad fan du höll på med och sa att du alltså vi har ju bilder på Pelle. Du behöver inte rita honom i Paint. Så det var, det var ju bra. Alltså för nu, nu får man se om det här, det här är ju riktig människa. Inte bara några svarta sträck i Paint liksom. Det sa så var det brunt men Ja okej. Okay.
2: Okej. Okay. 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 Uh,
1: vi, folk har jämfört honom Med Sion Williamson En av dem är du Nils Ja, alltså, Kanske inte så sådär Exakt i kroppstyp men just i det här med att, att ha så mycket Delar av sitt spel Som är redo för, för Högsta nivån uh, Ha en, en extrem atletism På det uh, Också att vara 1,95 Och dunka fett uh, Från både en och två fötter jag, tycker, jag ser väldigt många paralleller där Även om då Han inte väger 130 kilo Pelle alltså
0: Det är ju en ganska extrem jämförelse får man säga
1: Jag skulle säga att den stora skillnaden här
0: Är ju att om 4-5 år så kommer Pelle Fortfarande bli bättre Och kanske spela ut i Europa beroende på hur karriären går Det får man ju se Men han kommer bli bättre än att spela basket Om 4-5 år Då kommer Sian Williamson kanske Ja, nu ska jag inte sätta in honom i ett fack, han har ju ett annat jobb än basisspelare helt enkelt. Han är färdig, han är done. Kanske att han lyckades signa något. sånt här, uh, The Washington Wizards blir jävla toka att signa honom när hans kontrakt går ut, trots att båda hans knän har, har imploderat i svarta hål. Så här, och han, han, i, han spelade två matcher i NBA uh, och sen är han sönder. Uh, Washington Wizards lägger inte pengar på honom, men han kommer inte spela det kommer Pelle göra. Ja, jag, jag tror att, faktiskt, att Sam
2: Williamson skulle må bra av att ha ett, alltså ett jobb som elevassistent vid sidan av basketen. Ja, det,
0: är det, det är det jobbet han kommer ha. Alltså om fem år då är jag ju elevassistent. Det är ju Alltså jag slår till tusen kronor på det här nu. Jag, jag vill inte... Jag,
2: med det här sagt så är inga fel på elevassistenter. Superhärliga.
0: Super jag har ju jobbat som elevassistent själv. Så att, <hör> men jag är ju också inte game of... Trångt tjejer om mig själv. Liksom. Jag hatar mig själv. så att det, hade inte varit, <laughs> det hade inte varit första gången jag hade klankat ner på mitt eget arbete. Liksom. Du ville något där, Lisa.
1: Jag säger bara att David Sidenhilsson har en lång, lång, lång historik av att stå på fel sida av historiens vingslag. <laughs> um, eller om det är så uttrycket går.
0: <laughs> jag
2: hade inte gått ner i ett, ett skyttevärn. Med.
1: Det hade inte jag heller.
0: Nu är vi ute och cyklar Så alltså, säg, säg en enda sak jag någonsin har haft fel på Och här ska vi ta i backning Jag har fan högskolepoäng i relativitetsteori Jag hade fan inte mycket fel på de proven kan jag säga Ni säger, vad har jag? Säg en sak jag har haft fel om hela mitt liv Var det spe speciell relativitetsteori eller? Ja Det är ju ännu häftigare
1: Alltså du hör ju Men säg en sak jag har haft fel om hela mitt liv Ja om jag får ta en väldigt Nördig eh, Grej av det som minns jag när du och jag Spelade NBA 2K8 kanske, någonting sånt. När du, ändå, alltså du var inte ny till basket utan du var ändå väl bekant med basket och hade eh, satt in i, i både svensk och, och nordamerikansk basket och, och du frågade mig finns det något som Josh Smith inte är bäst på? <laughs> och det, finns
0: det, det finns väldigt många saker Josh Smith inte är bäst på. Alltså, här, jag, jag kan inte komma ihåg att det här har hänt. Men jag står fast vid det Alltså Jörg var en Alltså speciellt i NBA-spelen var han ju fan alltså han var ju oslagbar Alltså Såg du någon de spelade basket någonsin? Eller? Han
2: var ju fan Ja, Du har ju haft, haft White Howard länge som bakgrundsbild också På din dator, jag kommer ihåg det mycket väl Jag var med sen också, det var den här supermanbilden. Det behöver vi kanske inte för oss i En annan, jag kommer ihåg en grej Då du möjligen var ute lite och cykla och det, du och jag började spela basket samtidigt. Då. Vi var 12 år gamla. BK Höken började spela. Och tidigt första matchen där så bad du om att få spela, spela back. <laughs>
0: Okej, okay, där fick ni mig fan. Ja, det, det, är, det är en mörk hemlighet. Så var det. Men hur fan skulle jag veta? Jag hade liksom bara spelat hockey. Alltså jag var ju från den miljön. liksom. Och så kommer man in här och så ska man plötsligt följa med upp i anfall. Det
1: var ju fan livsfarligt. Det var ju läskigt. Det fanns ju... Inte bara ett utan två fel I det statement du gjorde Dels så finns det inget som heter back Och det är ju självklart Och sen var ju det Alltså det du menade med att säga back Var ju egentligen då Att du hade spelat guard Men det skillset du satt inne på har Hörde absolut inte hemma på bakplan Utan det hörde hemma Utanför plan kanske
0: <laughs> Fy fan
1: Jag var ja, ju ja, ja, ja. <laughs> Det var jävla.
0: Nej alltså Det vet jag inte om det är helt sant Jag, jag skulle säga att jag var en av de mest skillade Basitspelare i vårt lag Det var bara det att allt jag gjorde det gick så jävla långsamt Ja det gjorde det Ja nej men eh,
2: nog om det Vi ska faktiskt Gå vidare ehm, Det är så här Att eh, Sveriges Landslag både på här och damnivå och på ungdoms -nivå, har ett stort problem Vad är det säger ni Jo det är effektiviteten i pick- Så sanningen är att David Siden Nilsson Har gjort lite undersökningar, kan du
0: berätta <laughs> Fan det här, Jag kan ju inte ta, nej men det är det ju inte jag, Det här tänker inte jag berätta om Eller alltså vill jag att jag ska berätta om det här Det tänker jag inte göra jag, Vi kan ju inte göra poäng Men, men Jag tänker inte nå den här minstena där grejer. Men du menar, men alltså för att göra upp poäng så försöker man ofta använda sig av picoroll då, eller? Ja, men det är ju inget bra. Så jag man ju inte poäng. Det vet ju alla som tittar på basket. Jag tror aldrig jag har sett, utanför NBA så har jag nog aldrig sett en picoroll bli poäng liksom. Och i NBA så är det ju för att Chris Paul bara slänger upp till i luften och tar sig kärleksdunkan. Så dunkar Så jag säger bara, sluta bara spela picoroll. Det fyller inget syfte med det. Vad vill du säga mer då? Uh, Backdoor cut Inte <laughs> fan vet jag Det här var, det var en oerhört märklig frågeställning Alltså problemet är ju att svenska Inget svensk landslag kan göra poäng Det är ju inte pick och rullens fel Det är bara det att det, Kanske inte är superbra basketspelare alltid fan vet jag
2: men vad då? Varför är det inte superbra basisspelare? Är det för dåliga pedagoger ute i landet som lär ut basket? Eller tränar vi på fel saker?
0: Tränar vi för lite? Är vi för få? Va, va, vad är det David? Jag, fan, nu är det som att ska jag, ska jag plötsligt börja grilla svensk basket här nu? Jag, jag tror att det kanske är ett systemfel någonstans. Jag tror att vi tränar på fel saker. Jag tror att vi lägger fokus på fel saker ganska mycket. Det fokuset kanske är på något sätt och försöka göra den svenska basketspelen Till någon slags fysfenomen Vilket den aldrig har varit och aldrig kommer att bli Om man inte heter Pelle Larsson eh. Och så tar man bort det som Svensk basket har gjort bra För att lyfta upp någonting annat Ett snäpp så drar man ner Allt det andra kanske 5-6 snäpp eh. Och det där som vi var bra på förut Som faktiskt gjorde att man kunde göra poäng Finns inte kvar någon mer Och så är det som det är att inget svenskt landslag kan göra över 60 poäng en
1: Kommentar, Nisse? Ja, det låter som att David har tänkt på det här mycket mer än vad jag har gjort. Så att eh, jag köper det.
2: Starkt att, du, att du, du litar på hans expertis.
1: Ja, nej men alltså det är ju ett... Det inte ett beundransvärt arbete att eh, diagnostisera... Eh, Basket, basketens tillstånd i vårt land ännu mindre att, att ge en, en kur till det jag tycker basket är kul jag tycker ungdomsbasket är kul och jag hoppas att vi börjar fokusera på rätt saker och jag skulle gärna vilja få ett program med mig från David på, på vad jag kan göra för att utveckla det jag gör i, i ungdomsbasket mer så att vi i alla fall har en lösning någonstans i Lund, om än inte i hela Sverige än.
2: Har du något
0: sådär på rakar. Uh, nej, det, jag kan skicka det till Nilsson. Jag orkar inte gå in på det nu. Och sen sen ska jag också säga att alltså, jag har inte spenderat svin mycket tid på att tänka på det. Det är en, en, det är en jävligt... Det är, det är bara min reaktion. Det är en New York reaction kanske mer. Men, men det jag tror att jag känner så här i alla fall.
1: Men det är, men det, ett, ett starkt avslut Jag tror jag, jag känner så här Vi kan väl klippa bort det där då
0: Låt det vara att jag säger att Det är fel på hur vi lägger upp allting Från region till ungdomslandslag Det är fel, riv ner det, börja om Från början, lär dem spela basket Håll inte på med penetration patterns Och styrkelyft Lär dem hålla på med fötterna Lär dem skjuta ordentligt, lär dem passa, lär dem springa Lär dem göra mål
1: är vi, är vi nöjda där?
2: jävla var du pekar med hela handen
1: Ja, jag blev lite Tagen tillbaka här och lutar mig I soffan uh, Okej, okay, tack ja. Men det,
2: vi måste säga ändå att uh, Den uh, svenska ungdomslagens uh, Oförmåga att göra mål, hur var lite av en het Potatis i den här lilla som heter Basket Sverige på Twitter, jag har två, tre personer har Twittrat om det i alla fall
0: Jo, så är det Ja, vad, vad ska jag säga mer? Liksom? Ja, ju. ja, nej men jag. det Jag tror att jag känner så här i alla fall.
1: <laughs>
0: nej, inte vet jag, men, men, ja. Ja.
1: men Samtidigt är det också lätt att sitta från din elittränarroll här. Du har ett jävligt flådigt jobb här i som assisterande tränare i en av Sveriges mest framgångsrika basketklubbar. Och sitta och spyr galla över. Hela alla de här ideella tränarna i, i Sverige som går måndag till onsdag till Hallen, får ingen lön. Kör, sten, kör bra pass som de har lagt tid och säkert tagit av sin arbetstid att, att planera. Eh, få dit ungdomar, få dit. Folk att sitta i sekretariat Folk att döma matcherna Hela den här organisationen Strukturen som, är, som krävs För att den ska finnas basket Och du säger att de gör fel Är ju, är ju Lite magstarkt kan jag tycka <laughs>
2: Ja, säkert köper in 3D-mattor, jobbar mycket med sådana här drivbindsglasögon där man inte ska se riktigt golvet och så vidare.
1: Jag skulle säga att jag gör
0: dem ju en björntjänst som jag säger att de gör någonting bra. Det är bara riv ner hela hela strukturen, börja om från noll. Nej, så tycker jag verkligen inte.
1: Jag säger, vi, vi, jag har i sommar blivit introducerad för sporten netball som är lite lik basket, bara det att man inte har någon planka. Och det är ju något vi kan testa Det kanske vi kan vara bra på
0: Ja, vi testar det Jag
1: vill bara, jag vill bara säga, jag tycker verkligen inte
0: att man ska riva ner allting Alltså det är ju jättemycket i basen i Sverige Som är jättebra Men Säg man det. kanske kan inte Nils Görup, jag tycker att Nils Görup är jättebra Nils Görup ska Han ska spela i år 1, har jag hört mm.
2: Och det för oss in Osök på nästa ämne Som är svenska kuppen Återuppstånden Säsongen 2019-2020 har legat eh, vilande ganska länge faktiskt. Eh, Nissa Görup ska spela i ett av, ett av de topprankade lagen i Svenska Kuppen. Eh, andra sidan är Oslund. Du kommer inte vara med i första omgången men eh, sen är du
1: på banan, va? Jag hoppas det. Vi har en eh, stor trupp med många duktiga spelare så jag kämpar bara för att få en plats i laget. <laughs>
0: Vad gjorde du ens
2: där, Nils? Det blev otroligt ödmjukt var det.
1: Alltid ödmjuk när det kommer till mitt eget basketspelande. Um, nej, men det är ju en jäkla spännande grej det här med, med att få chansen att möta lag från andra divisioner och det, är ju bo, det är division 1 superett 1 om basketligan. Uh, och, och få chans att framförallt kanske någon, få möta något lag från basketligan, det hade varit jävligt fett faktiskt mm. um, även då man förlorar med 40 poäng och får liksom bli, spelat brallorna av sig mm. i stort sett um, så är det ju ändå ganska kul att, att mixa nivåer se, se liksom vad det är som skiljer uh, på vilket sätt skiljer sig nivåerna och, och det där, det, det är spännande som fan.
2: Jag måste säga att jag tycker det är kul generellt. Min på sådana med svenska grupperna är kul. Fler matcher. Jätteroligt. David,
0: vad säger du? Eh, också samma sak. Kul, fler matcher. Eh, får komma. Hela, det är inbyggt i hela systemet att det är sådana här lite större, lite roligare lag som Tabi Cellulis, som är det närmaste exemplet, kanske får, får fara till lag som kanske inte får spela mot sådana lag och spela på deras hemmaplan och sånt där. Det, det är svinroligt. Alltså hela greppet är roligt. Jag måste bara säga, Nils, ni spelar ju i södra divisioner eller vad heter det ens divisioner? Vad fan heter det? Grupp? Jag, jag menar alltså i i ja. svenska kuppen. Alltså den är ju helt otroligt dålig. Alltså hur, hur hur var tanken när man delade upp lagen?
1: Fanns det någon tanke? Jag vet jag vet inte om du har läst geografi i skolan Men det är alltså södra regionen Alltså lagen som är från södra Sverige Mellersta regionen är de som är från Sverige Och norra regionen är då norra Sverige um, Och det har ju då ihop Med vädersträcken och allt möjligt Mellersta är inte ett Men det är en typ av relativ placering Jämfört med andra delar um, Och det är alltså så man har delat in Det skulle jag gissa och Även om jag inte varit med i det här arbetet Okej, okay, men det finns ju som fortfarande, alltså om du tittar
0: på Sverige så finns det ju inte en gräns som är definitivt här i södra Sverige. Det gör du inte. Istället har man ju bestämt sig för att dra ett streck där alla bra basketlagen hamnade ovanför det strecket och alla dåliga hamnade nedanför.
1: Varför gjorde man så? Ja, det finns en poäng i det. att Till exempel hade man kanske kunnat fiffla lite med den här exakta gränsen som man dragit för att få Borås, Vätterbygden... Kanske Norrköping Eller något, något av de lagen i, i södra regionen också Hade ju så, såklart varit vettigt på papper Men jag, jag gillar det som E-spelare för att det betyder att Det är färre eh, ligalag I vår region Och vi har bättre möjlighet att avancera längre Även om det såklart kan vara tuffa matcher på vägen där
2: Och eh, Ni möter Team fourth th quarter i första matchen
1: Stämmer väl Anförda av
2: Serdan Vukovic
1: Yep. det äh, Luleåsånen Luleåsånen Det, det är ett, blir ett Skånederby Det är ett, ett relativt ny, startad klubb Från, från Helsingborg um, Som blir ja, Det blir fan jävligt tufft Alltså de är stora som fan Men uh, uh, Jag hoppas att vi, vi kan uh, Ta oss vidare från den och, och så att, Alltså man fortsätter Det är inte så kul att åka ut första omgången Då kan man prata hur mycket som helst Om att det är ett roligt grepp Men ändå sitta där och vara ute 15 september Det är inte eh jättesexigt så det ska man ju såklart försöka undvika. Då
2: sitter man där med Svarte Peter. Ja. Team Fourth Quarter.
0: Ja, nej, men det är det som är lite kittlande med, med Svenska kuppen och alltså på det sättet att ja, du, du möter ju egentligen hela vägen fram till eh, alltså om du är ett Topsidat lag, då, som ni, ni faktiskt är i det här fallet. Vilket är besatt kanske. Men det är ni. E och, och då möter man ju egentligen hela vägen fram. Möter man ju sämre rankade lag. E men du måste, ju vara, du måste ju alltid komma och spela liksom. En förlust är ju faktiskt färdig. Och det är också det är lite spännande på det sättet. Alltså, har du någon som kommer ut cykeladdad och, och sätter 10-3er mot Rotelli, då
1: är täller färdiga. Och det kan vi alla hoppas ändå, eller hur? Om man vänder på det är det också en möjlighet faktiskt för ligaklubbarna att, att spela bredare rotation i de här matcherna. Ge fler minuter till eh, sina unga spelare som, som kanske inte riktigt kan anförtro sig de stabila minuterna i, i ligan. Även om det, det är såklart utsätter dem för risk så kanske inte är så att, jag vet inte eller gråter blod över att åka ut svenska kuppen även om det kan vara lite pinsamt. Um, man har, alltså min gissning är Att det finns nog marginal Mellan de olika nivåerna här För att ligaklubbarna Kan spela runt mycket Och samtidigt kunna Trycka på knappen liksom När det behövs och, och köra ifrån Men vi, vi får se Det är lite inspirerande också att kunna slå som en till titel
0: ha? Det är faktiskt roligt Det är något som, som europeisk fotboll har Som, som man kanske önskar det fanns lite grann i basket det Ja, men, och vinna en titel det, enda som, det finns inte bara det här som gullet Även om det fortfarande givetvis Väger tyngre än svenska kuppen men, men jag menar det är ju en superkul grej Och fler tävlingsmatcher bara Lite mer
2: on the line ja, men, ja. Stickspår är att Brandon Russell till exempel Vann den isländska kuppen eh, nu senast där Blev du utsatt, utsatt till någon form av Inte utsatt, utsedd till någon form av
1: MVP Ja, jag hade hatat att bli utsatt, i att bli MVP, Det hade varit jävla mörkt. Nej, men om man säger så här Max, för, för dig och för ditt arbete och sånt, vad, vad hade det betydit för er att, att vinna svenska kuppen? Likes. Många likes.
2: Kanske och i förlängningen fler följare via sociala medier. Och det går jag igång på.
0: Hur svårt hade det varit att tolka stunden när man vinner svenska kuppen? i ett abstrakt konstverk i Paint.
2: Ja, för mig är det inte så svårt det som jag gör det hela dagarna, så jag har, jag har redan en bild framför mig hur jag tänker, två två tre streck som är där. Men för, någon, för, en, för en lekman kan det vara svårt ja.
0: Ja, det hade haft väldigt svårt för det. Väldigt svårt. Men det, det är spännande, det blir kul för vi, vi beställer kommer vi vinna svenska kuppen och jag som guld. Så att det blir kul att se dig tolkar de här stunderna i, i Paint. Tack, tack, tack. Nog om svenska
2: kuppen. Jag tycker att vi väl måste prata lite grann om den stora lulesonen Jonas Jerebko har ju lämnat NBA. Och det blir spel i ryska BC Kimke nu i hösten här, jurliglaget. Den ständiga tvåan i Ryssland man. Uh, har, tror man förlorat runt ett, ett, ett tiotal finaler? Uh, typ. Mot Cheska, antar jag. Uh, ska uh, Många i alla fall uh, i Ryssland. Nu, nu är jag ute på, på djupt vatten här, jag vet inte riktigt uh, uh, vad jag pratar om. Men hur som helst, uh, han kommer inte att spela NBA, han kommer att spela i lig uh, Många har ju spekulerat kring varför. Han väljer att gå från NBA. Har inte fått nog bara erbjudanden så handlar det om speltid, pengar. Han får mer betalt i Ryssland säkert. Det är inte alls omöjligt.
0: Men vi har svaret, det riktiga svaret till varför. David, kan du berätta? Det är så här. Alltså, USA generellt, San Francisco specifikt, är ju ganska långt bort. Liksom. Men i och med den här flytten så hamnar han ju mycket, mycket närmare sin hemstad Luleå. Eh, och det alltså, är så är det ju. Alltså, han kanske börjar länka hem lite grann. Eh, och kände att det här är ett jätterimligt första steg att ta. Eh, det, det är geografiskt kanske inte superlångt bort, jag vet inte. Eh, jag är inte superbra på geografi än som Nils gör upp. Eh, men det känns ju absolut närmare än San Francisco, liksom.
2: Ja, det går ju mycket på känsla generellt, eller
0: hur du, du tycker. Jag, går, alltså, jag lyssnar ju bara på min mage. Ja, det är väldigt få saker som jag tycker som är backade av fakta. Det har i princip aldrig hänt. Även i skolan så, så argumenterade jag ju med känslor. inte Alltså på geografiprov så här. Det känns verkligen som att det är så här. Ja. Starkt att höra faktiskt.
2: yep Ja, det, Ofta får man ju höra från David att han säger så här: Du kan säga någonting som att, ja men hör du att eh, Pelle Larson, han, han är ju bara en 80-lång, säger du. Och säger, men ja, men det stämmer ju inte. Det står ju här att han är en 94. Sa, men det var ju för att du kollade upp det på internet, alltså på faktabaserat på en hemsida. Jag, jag kollade upp det i magen. Och Där, där kände jag att han var en 80. Ja,
0: och det är ju, det är ju överordnat, alltså, men, alltså. Mens, människokroppen är så oerhört komplex va? Det finns ingen Dator som är så komplex Det finns kan ingenting det, det kan inte svara för Alltså hur mycket Vet du att jag har, jag har fler nervändar I min mage <laughs> än, än, vad, än vad det finns
1: datapunkter på, I hela internet liksom. kan, vi, kan vi komma tillbaka till Prata om ämnet. tack Det blir jävla tok på det här um, Kommer ni sakna att eh, Gå in på eh, Gå in på NBA eh, På League Pass eh, Och slå igång en match nu kunna säga Jonas spela 100% ja jag tycker Det tycker
2: jag är tråkigt att vi inte har en svensk NBA det, är ju, det har ju varit Jag tror att många i alla fall svenskar har känt en stolthet Kring ändå, att ändå kunna säga att vi har en svensk NBA eh, Jonas Greve kan gjort det Superbra där i vad är det, Tio säsonger har gjort NBA. Så att det är, klart känns tråkigt samtidigt. Eh, lite fler svenska möten i Euroleague. Jeffrey Taylor mot Jonas Erebko och Marcus Eriksson slänger in på ett hörn. Det är väl också, det finns väl en tjusning med det. Vad känner du David? Nej men,
0: det är väl ett alltså det är precis som du säger det har ju varit superkul att ha en svensk NBA. Eh, det kanske tråkiga är att nu vet man inte hur länge det dröjer till, till nästa människa där liksom. Eh, men det, alltså, det varar ju inte för evigt. Alltså, det har ju, tio år är ju superlångt i. Det är fan inte många som håller tio år i NBA. Alltså, och det, han har gjort det helt otroligt. Eh, det, blir, det, blir ett jävligt, det blir ett väldigt spännande skede i karriären det här. Alltså, för nu, nu kanske han kommer till, till Euroliga och så förväntar sig att göra, ta en annan roll än vad han har haft på de här tio åren. Eh, kanske förväntar sig att vara mer ledande och sånt här. Och det, det blir jättespännande att se hur, hur det påverkar hans spelstil. Jag måste säga att det, var, det är ju
2: lite drygt tio år sedan han var draftad till eh, NBA nu. Jag minns det som hon gjorde igår. Jag var i New York, bara några kilometer från Madison Square Garden där draften hölls eh, när Johan Sherevko var på plats och eh, blev draftad. Var han, var han pick 30, 39 och sånt där?
1: Jag vill säga lite tidigare, men jag kan inte minnas exakt. Men han varade ju längre än båda de som Detroit draftade före honom
2: Austin Day och
1: oh, Jag kommer inte ihåg vad fan den andra var Men ja Austin Day i alla fall chans i Billups Säger David där borta mm. Som det in inte var mm. Men eh, det, det är Förvånansvärt få i Av de som draftas varje år Som spelar Tio säsonger i NB. Om jag räknar matten baklänges så får jag det till elva. Men det är kanske jag som räknar fel. Eh, sen var det ju surt. På ett sätt, även om jag verkligen inte hejade. Eller ville att Golden State skulle vinna i år. Så är det ju ändå surt att han inte fick en titel där. Eh, att det som lämnades oförbordet. Men samtidigt är det liksom... Det är, det är inte något som får sippra igenom någon slags kollektiv bitterhet här i Sverige. Att vi inte fick se en komma hem med Larry O'Brien trophy. Utan eh, livet går vidare. Eh, kom ihåg att eh, njuta av det ännu mer. Nästa chans vi får.
2: Stay det också. Um, något som man pratar om mycket i eh, basket. Kanske framförallt i svensk basket. Det är lite grann det här med att ha en vinnarmentalitet. Vilja vinna, våga vinna, men också att veta vad som krävs. Och det är väl någonting som egentligen har genomsyrat Jonas Jerevkos karriär. Att han, han har vetat vad som krävs hela tiden. Det är det man har hört alltid när man har, folk har berättat om Jerevko. Proffsig, målmedveten, vet
0: vad som krävs. Ja, ja. alltså det, det ska väl fan sägas att så är det ju. Men förutom att han är, hur lång är han? Vet du det på rak 207-208 kanske. Så förutom att den är 207-208 så är det ju inte super mycket eh, som jag har talat för att man ska kunna ha en tio år lång karriär i NBA. Det är så här: Född och uppvuxen i Lüle. Ja, det är ju en bra start. Eh, men jag menar det är fortfarande en liten stad i norra Sverige. Du ska ta dig därifrån ut i Europa. Bara det är ett stort kliv. Eh, du ska ta dig därifrån till NBA och när du väl är där så behöver du ha tur. Alltså, det ska vi säga, för alltså, första året i Detroit så. jag menar det var några skador som gjorde att han fick chansen att kliva in i rotationen på ett sätt som, som kanske inte var tanken från början. Men han tog chansen. Eh, hade inte de personerna skadat sig, ja, då kanske inte den karriären hade, karriären hade varit tio år lång. Men nu hände det att han var redo och han tog chansen. Han visste vad som krävdes sedan den biten. Eh, och det fann bara hatten av stora applåder. Det är mäktigt. En av svensk idrotts största någonsin. Men karriären är inte över. Vi kommer fortsätta
2: följa Jonas Ireukos. Ljudesonens framfart i djurlig fostrad i BK-höken för övrigt. Vi ska gå vidare faktiskt nu, för nu är det dags va? Ja, tror eller ej. vi har haft ett uppehåll från det här segmentet i en 10-15 avsnitt, men det är dags för Nils Görup att riva av det vi kallar för saker som inte har hänt. Vi börjar med för att kör igång intros. Så. Saker som inte hänt, kort och gott. Så här är det. Nisse kommer att berätta två stories. Jag har ingen aning vad det är för stories. En är sann, en är inte sann. David Sider Nilsson ska motivera tycka och tänka till och komma fram till vilken som är sann och vilken som inte är sann. Så jag, jag ger micken till dig nu Nisse och låter dig go to town.
1: Okej. Okay. Det är ju så här att jag kan redan ha nämnt det här någon tidigare. Men jag var ju under hela min uppväxt väldigt, väldigt stort Planiga vän um, Och var nog Om man tar tidsperioden 1997 Till, tids, till 2010 2011 Så är jag på 95% av alla hemmamatcher Och fram till kanske 2002, 2003, 2004 Så var jag alltid och kollade på matcherna Tillsammans med min morfar um, Som då hade uh, Platser uh, På courtside uh, Och alltid hade en extra plats åt mig Som jag fick sitta på då är det så här. Jag ska säga två påståenden om våra rutiner under de här matcherna. Um, och du får bedöma vilken av dem som stämmer. Den ena är att inför varje hemmamatch så brukade vi, jag var hemma hos honom, mormor lagade mat. Vi åt tillsammans där vid halv sex, sextiden, tiden. Och till maten hade vi alltid en måltidsdryck. Som var Trocadero. För att vi ville. Att Håkan Larsson. Skulle ha en bra match. Och det är ju känt säkert för, för många. Att, att han alltid också drack i en match. Och det här är en, en slags hyllning till honom. Det andra påståendet. Har du registrerat i första? Eh,
0: ja. Det, alltså jag är ju sin. Jag är alltså, ju slö i huvudet. Men ja.
1: Det andra påståendet är att. När det var dags för slutminuter eh, Om det på något sätt Gick så att planen låg under i matchen Det spelar ingen roll om det var med noll Eller om det var med 20 poäng Så ja, Låg under med ett eller 20 poäng eh, Så gick vi ut eh, Ur hallen Ja min morfar Ställde oss i i Pontus Hallens kulvert där eh, Och jag fick med Ungefär Varannan minut sticker i huvudet och se om någonting hade ändrats, om vi kunde gå tillbaka till våra platser. Och vi gick inte in i hallen förrän planen jag ledde igen. Um, vilken av de här historierna är det du tror på?
0: Ja, alltså båda låter helt osannolika. Eh, jag skulle säga så här: Att jag tror i sådana fall. Nej, vi är inte fan alltså. Nej okej, okay. jag tror att ni gick ut ur hallen jag, Om jag skulle få gissa så tror
2: jag
1: också på den är Det Är faktiskt sant? Ja, precis Det var Alltså på, när jag tänker tillbaka på det Så betyder det också att man missade ju alla så här häftiga upphämtningar Och allt sånt där Vilket inte är jättebra ur ett fanperspektiv Men det var så att Vi kunde inte stå ut med att det, det gick så dåligt Så vi, vi bara gick ut och hoppades att Dennis och skulle skulle stänka in några trejer åt oss det är ju ett beteende som, som angränsar till någon form
2: av bevis på, på låg intelligent människa.
0: Ja, nej, men jag, samtidigt tycker jag det är så här mysigt. Alltså så här, men men jag, jag börjar tycka så här att många sådana grejer är trevligt att ha traditioner som man gör. Kanske framförallt med sina mor- och farföräldrar och, och sånt där. Det här är väl förmodligen... Ganska trevligt att stå där ute varje gång. Alltså det var ju kanske trevligare att vara där än att, än att se Håkan Larsson göra turnovers eh, inne i, i, i Pondsthallen.
1: Eh, och stå ute och kanske prata med morfar lite grann. Det var väl några härliga stunder säkert. Vi, vi pratade inte så mycket utan det var mest att kanske att han äh, ralljerade om hur äh, arroganta de hade varit. Nonchalanta, underskattade motståndare. Det var mycket prat om... Äh, prestationsångest och allt möjligt när de förlorade fem matcher av 30 per säsong eller något sånt där så det var, inte, det var inte alltid att det var proportionell reaktion från vår sida, det var inte alltid att det var viktiga matcher men nog så viktigt kändes det för oss Jag måste säga det jag,
2: på, på, som jag var inne på lite grann så har jag under den här sommaren lagt ut väldigt mycket nostalgigrejer och gamla matcher och klipp på roliga tv-inslag och så vidare När man går igenom de här Det, var en, det är någon, något geni som satt ihop en, Ett VHS-band med typ Alla inslag i tv Om planer Basket under en hel säsong Och så hör man ju de här Inte alltid superbasketinsatta Reporterna som liksom Kommenterar det som händer I matchklippen Och så är det ofta kan det vara så här planja spelade dåligt och slarvigt Men lyckades ändå vinna Och så står det att de vann med 27 poäng jag och Håkan Larsson såg det där Och tänkte, det,
0: det, fan vad sjuka krav Det var ändå på, på de där, back in the day Ja, ja alltså det var ju en annan kravbild Men då var man också, också alltså, Totalt överlägsna. Alltså, det var väl inte helt orimligt Att det inte var en annan kravbild Tycker jag inte Men jag blir lite besviken så här försöker jag måla upp en bild Av att, såhär trevlig Gemenskap med sin morfar Och sånt här, Nils och såhär Nej, vi stod bara ute och var sura Alltså då hade vi kunnat i alla fall låtsas för helvete Som att det var något trevligt
2: Jag vet inte vad du och din familj har för perversa eh, Sammankomster och så vidare men, eh, men det tycker jag inte låter alls sant.
1: Jag vill ju säga att Det jag i alla fall sa, det vi minns Och det var mycket känslor inblandat och Jag tycker inte man kan kräva så mycket Mer än så av livet, det kan ju inte alltid vara så att Allt är så jävla fint och härligt och mysigt You win some, you lose some
0: Det är fan helt sant, jag tar fan tillbaka det
1: där nu det är Bra sagt Alltså det
0: Stund med familj och det är känslor. Det spelar inte så stor roll vad det är för känslor.
1: Jag tycker man måste omfamna bara att känna någonting. Jag brukar säga så att det är egentligen stunderna när jag mår sämst som jag har lärt mig någonting av i, i livet. Och alla de här stunderna när man har mått bra, det är som att det, det minns man inte. Det, det är helt betydelselöst. Egentligen. Det, det,
0: det är som alltså alla de här stunderna när Max sitter och ritar i paint på datorn. Det är ju förkastligt. Men däremot när Monsson kommer att tvinga honom att, att faktiskt alltså lägga upp en riktig bild. Då lider ju Max. Men Max blir bättre på sitt jobb. Egentligen vill ju Max bara sitta i Paint. Men det, det hade ju inte blivit någonting gjort. Alltså det hade inte blivit något vettigt. Hur kul hade det varit i fall för gamla gamla Plania filmer så hade det bara dykt upp massa jävla streck från Paint. Under hela sommaren. Och så Max lägger ut så här. Hej, ni får köpa den här för en miljon om ni vill. Jag är konstnär men, Och istället var det Mosen som sa att Du kan fan inte hålla på sådär Du måste göra någonting av värde Och Max blir sur och så okej okay då Och så har du gjort någonting av värde Ja det är otroligt bra sagt David Vet ni vad
2: Det här har varit er favoritpodd B Jag vill säga stort tack till Nisse Görup, till, Stort tack till David Siden Men framförallt stort tack till världens Odiskutabelt bästa företag SMT som ektjänst På återhörande!